0: Peters Literaturküche. Der Literaturpodcast von und mit Peter Fassbender. Altes und Neues, frisch zubereitet direkt aus meiner Küche. Hallo liebe Literaturfreundinnen und Freunde, Herzlich willkommen zur ersten Folge von Peters Literaturküche im neuen Jahr. Ich hoffe, alle sind gut über die Feiertage gekommen und in ein frohes, glückliches, gesundes, friedliches, entspanntes neues Jahr gerutscht. Was das Jahr so bringen mag, schau mal mal. Gäste oder einen Gast habe ich heute nicht in der Literaturküche. Also gibt's heute mal wieder nach längerer Zeit ein Solo-Programm. Beginnen möchte ich heute mit etwas Lyrik von der Autorin Chris Felti aus dem Buch »Du bist mein Ich«, als erstes das Gedicht, das den gleichen Titel hat wie das Buch oder das Buch wie das Gedicht, wie man es sehen will, »Du bist mein Ich«, vom Anbeginn ein Tanz zu zweit zum Takte der angeborenen Melodie zaghafte Schritte in sanfter Liebkosung und unerschütterlicher Sicherheit. Der kalte Hauch der Einsamkeit bleibt für sehr lange Zeit vor verschlossener Tür. Zärtliche Bande, geflochten in Rot und Blau, bestimmen den Rhythmus der Herzen. Wie im Rausch gleich dem Lied der Wälder wachsen und erwachsen wir, um im Walzer oder in Melancholie Allein jede Melodie zu finden, die Einzigartigkeit verheißt. Wir sind zwei Fragmente, Seelenversehrte, Gewahr des Verlusts unserer Bestimmung, miteinander eins zu sein. Vermissen lässt lebenslang nicht los die Hand. Du bist mein Ich und tanzend zu meiner eigenen Melodie tanze ich immer wieder auch Dich. Verwechselbar und doch. Unverwechselbare Symphonie. Das Buch hat die Autorin Chris Felti mir liebenswerterweise zur Verfügung gestellt, damit ich hier etwas daraus vortragen kann. Als zweites habe ich mir dann aus dem Buch das Gedicht Melancholie des Sterbens ausgesucht. Das Ende ist ja immer wieder ein neuer Anfang, so wie das neue Jahr das Sterben des alten Jahres bedingt. Melancholie des Sterbens eines Weinstocks Vom Traubenspiel verzaubert, leis, mit Perlen im Gewand, Ficht ab der Jugend ungestüm mit knorrig-brauner Hand. War es nicht gestern erst voll Lust mit Saft und Wuchs in Pracht? das alle Wonnen niederfielen, vollmundig, köstlich, sacht? Aufgebäumt bis zur Ekstase, den Trieben Einhalt gebend, geliebt, liebkost und zart geknebelt, den Höhepunkt erlebend. Ist es vorbei nun, das Zittern und Beben, Melancholie als letzte Melodie und Abschied vom süßen Leben. Unbestechlicher Wächter nahmst eilig das letzte Grün hinfort und Hoffnung möchte sterben. Leb wohl, ein letztes Wort. Verstummt zu eisger Stille hält es den Atem an. Es ist ein kurzes Sterben mit einem Traum, wie es begann. Bald wird vor neuem Mut getrieben und der Sonne Kuss entfacht, des Winters Bach entfliehen und alles vom Neuen erwacht. Ja, das waren zwei Gedichte aus dem Buch »Du bist mein Ich« von Chris Felti, es schreibt sich K-R-I-S-F-E-L-T-I. -E das Buch ist natürlich im und über den Buchhandel beziehbar, natürlich auch auf den bekannten Online-Plattformen. Die Autorin hat auch eine Homepage und ist bei Facebook, also sie ist zu finden. Dann hoffe ich mal, ich habe die beiden Gedichte im Sinne der Autorin vorgetragen. Gerade bei der Lyrik gibt es ja viele Möglichkeiten, die Worte zu betonen. Und man weiß halt nicht, wie die Autorin sich das dann so gedacht und vorgestellt hat. Aber das war dann eben meine Interpretation. Jetzt kommen wir zu Hans Christian Andersen, der einen Text geschrieben hat, der ganz gut zum Jahresanfang Passt. 12 mit der Post Es war eine schneidende Kälte und ein sternheller Himmel. Kein Lüftchen rührte sich. Bums! Da wurde ein Topf an die Haustür geworfen. Piff! Paff! Da wurde zum Anbruch des neuen Jahres geschossen. Jetzt schlug die Glocke Mitternacht. ta! Da kam die Post angefahren. Der große Postwagen hielt vor dem Stadttor. Er brachte zwölf Personen. Mehr konnte er nicht aufnehmen, und alle Plätze waren besetzt. »Prosit Neujahr! Prosit Neujahr!« rief man in den Häusern, wo die Leute die Neujahrsnacht feierten und sich nun gerade mit den gefüllten Gläsern erhoben hatten, um ein Hoch auf das Neujahr auszubringen. »Prosit Neujahr!« »Viel Glück zum neuen Jahr!« erklang es im Kreise. »Ein gutes Weib, ein Sack voll Geld, Glück und Zufriedenheit!« so wünschte man sich gegenseitig alles Gute und stieß darauf an, während draußen vor dem Tor die Postkutsche mit den zwölf Reisenden hielt. Aber was waren denn das für Personen? Sie hatten einen Pass und eine Menge Gepäck bei sich. Ja, sie brachten Geschenke für dich und für mich und für alle Leute in der ganzen Stadt. Aber wer waren sie denn? Was wollen sie und was brachten sie? Guten Morgen, sagten sie zu der Stadtwache am Tor. Guten Morgen, erwiderte diese denn es hat ja schon zwölf geschlagen. »Bitte, Ihre Namen, Ihren Stand,« fragte sie dann den, der zuerst aus dem Wagen stieg. »Hier ist mein Pass,« sagte der Mann. »Du wirst ihn ganz in Ordnung finden. Ich bin ein rechter Mann.« Ja, das war er auch, in einem Wolfspelz gehüllt und mit großen Pelzstiefeln an den Füßen. »Ich bin der Mann, auf den viele, viele ihre Hoffnung setzen. Wenn du morgen zu mir kommst, erhältst du ein Neujahrsgeschenk. Ich streue Groschen und Taler mit vollen Händen aus, gebe Geschenke und halte Gesellschaften und Bälle. Ja, 31 Bälle im Ganzen. Mehr Nächte habe ich nicht zu meiner Verfügung. Meine Schiffe sind zwar eingefroren, aber auf meinem Büro ist gut warm. Ich bin nämlich Kaufmann namens Januar und ich habe nichts aus Rechnungen bei mir. Nun kam der zweite an die Reihe. Das war ein lustiger Vogel, er war Theaterdirektor. »Vorstand des Vergnügungsausschusses für Maskenbälle und alle nun erdenklichen Lustbarkeiten. Sein Gepäck bestand aus einer großen Tonne. Da soll es an fast nach hoch gehen. Bei mir heißt es leben und leben lassen, denn ich habe von der ganzen Familie die kürzeste Lebenszeit. Ich werde nur achtundzwanzig. Höchstens schalte man noch einen Tag ein, aber das ist auch nicht viel. Hurra!« »Sie dürfen nicht so laut schreien«, sagt die Schildwache. »Jawohl, darf ich schreien,« erwiderte er, »ich bin Prinz Karneval und reise unter dem Namen Februar.« Jetzt kam der Dritte. Der sah wie die verkörperte Fastenzeit aus, schritt aber doch mit hocherhobenem kopfe einher, denn er war mit den vierzig Rittern verwandt und seines Zeichens ein Wetterprophet. Allein das ist kein festes Amt, und deshalb lobte er auch die Fastenzeit über die Maßen. Er trug einen Pfeilchenstrauß im Knopfloch, die falschen waren jedoch noch sehr klein. »Vorwärts, März!« rief der vierte und gab dem dritten einen Puff. »Vorwärts, Marsch! Hinein in die Wachstube! Da gibt's Punsch! Der Duft steigt mir schon in die Nase!« Das war aber gar nicht wahr, sondern der April wollte dem März nur in den April schicken, und mit diesem Witze stellte er sich vor. Er machte anfangs einen recht guten Eindruck. Mit seiner Arbeit war es jedoch nicht weit her. Dafür hielt er alle Feiertage sehr streng ein. »Bei, mir geht es immer so auf und ab«, sagte er, »heute so, morgen so, Regen und Sonnenschein, Auszug und Einzug wechseln miteinander ab. Ich bin auch Güterbeförderer. Ich kann lachen und weinen, wie man's will. In meinem Koffer habe ich meine Sommerkleider, aber es wäre sehr unklug, wenn ich sie jetzt schon anziehen würde. Hier bin ich, und wenn ich mich fein machen will, ziehe ich den seidenen Strümpfe an und nehme meinen Muff.« Jetzt stieg eine Dame aus dem Wagen. »Ich bin Fräulein Mai«, sagte sie. Ja, Fräulein Mai im Sommerkleidern und Galoschen. Sie hatte ein hellgrünes, seidenes Gewand an, ihr Haar war mit Blumen geschmückt und duftete so stark nach Waldmeister, dass die Schildwache niesen musste. Prosit und zur Gesundheit, sagte sie. Damit trat sie näher. Sie war allerliebst, und dazu noch eine Sängerin, aber keine vom Theater oder eine Bänkelsängerin, oh nein, eine wahre Sängerin von Gottes Gnaden! Sie wandelte durch den frischen grünen Wald und sang zu ihrem eigenen Vergnügen die allerschönsten Lieder. »Jetzt kommt die junge Frau«, rief man drinnen im Wagen, und darauf stieg eine junge, feine, phoneme und hübsche Frau aus, nämlich Frau Juni. Da konnte man wohl sehen, dass sie dazu geboren war, die Siebenschläfer zu feiern. Am längsten Tag des Jahres hielt sie ein großes Fest, damit man die Zeit habe, sich alle die feinen Gerichte recht gut schmecken zu lassen. Auch wäre sie reich genug gewesen, um in einen eigenen Wagen zu reisen, fuhr aber wie die anderen mit der Post, denn sie wollte dadurch zeigen, dass sie nicht hochmütig sei. Ganz alleine reiste sie doch nicht, sondern vielmehr mit ihrem jüngeren Bruder Julius. Der sah nicht aus, als ob er Hunger leiden müsste. Er war im Gegenteil wohlgenährt, trug Sommerkleider und einen Panamahut. Auch hatte er nur ganz wenig Gepäck bei sich. Das war ihm bei der Hitze zu beschwerlich. Bademantel und Schwimmhosen, das war alles. Und das ist nicht besonders viel. Nun kam Mutter August, die Obsthändlerin, die Besitzerin vieler Fischkästen, eine Bäuerin in einer großen Krinoline. Sie war dick und erhitzt, legte überall selbst Hand mit an und brachte den Arbeitern den Vespertrunk selbst auf das Feld hinaus. »Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, so steht es in der Bibel«, sagt sie dann darf man nachher auch Wald- und Erntefeste feiern. Ja, sie war das Muster einer guten Hausfrau. Jetzt kam wieder ein Mann, der war seines Zeichens ein Maler, der Herr Farbenkünstler September. Das erfuhr auch schon der Wald nach wenigen Tagen, denn die Blätter mussten all ihre Farben verändern. Aber er malte wunderschön, wenn es ihm darum zu tun war, und bald leuchtete der Wald in roten, gelben und braunen Farben. Der Meister Pfiff mit den schwarzen Starren um die Wette war flink bei der Arbeit und schlang eine braun Hopfenranke um seinen Bierkrug. Da sah der Krug noch mal so hübsch aus. Ja, dafür hatte der Maler ein Auge. Da stand er nun mit seinem Farbtopfe, das war sein ganzes Gepäck. Gleich nach ihm kam ein Gutsbesitzer, der nun an der Saatzeit, an das Bepflügen und das Bebauen der Felder, aber doch auch ein klein wenig an das Jagdvergnügen dachte und Büchse hatte der Herr Oktober bei sich in, und einen ganzen Sack voller Nüsse, Knick knack. Er hatte überhaupt entsetzlich viel Gepäck, sogar einen englischen Pflug. Sein ganzes Gepäck drehte sich um die Landwirtschaft, aber man verstand nicht viel davon. Denn sein Nachbar, der November, saß hustend und stöhnend da und schneuzte sich die ganze Zeit die Nase. Ach, der November, er hatte Schnupfen, so schrecklichen Schnupfen, dass er eigentlich ein Laken anstatt eines Schnupftuches gebraucht hätte, und doch sollte er überdies noch bei den Dienstmädchen den gehorsamen Nina machen, wie er sagte. Indes hoffte er, den Schnupfen bald loszuwerden, wenn er erst tüchtig Holz hackte. Und das tat er auch, denn er war ein Holzsägemeister. Des Abends saß er daheim und verfertigte Schlittschuhe. Er wusste wohl, dass man in wenigen Wochen für dieses vergnügliche Schuhwerk Verwendung haben würde. Nun kam der letzte Passagier an die Reihe, das alte Großmütterchen mit der Wärmepfanne. Die gute alte fror, aber ihre Augen strahlten wie zwei helle Sterne. Sie trug einen Blumentopf mit einem kleinen Tannenbäumchen im Arm. Das will ich pflegen und warten, damit es bis zum Weihnachtsabend groß wird und mit brennenden Kerzen, vergoldeten Äpfeln und anderen glänzenden Schmuck verziert vom Boden bis zur Decke reicht. Die Kohlepfanne wärmt wie ein Ofen. Ich ziehe dann mein Märchenbuch aus der Tasche und lese den Kindern vor, so dass alle Kinder in der Stube ganz still die Püppchen auf dem Baum aber lebendig werden und die kleinen Wachsengel oben an der Spitze seine Flügel aus Flettergold bewegt, von dem großen Baum herunterfliegt, groß und kleinem Zimmer auf die Stirn küsst, ebenso die armen Kinder, die vor der Tür stehen und das Weihnachtslied vom Stern über Bethlehem singen. »So, nun kann die Kutsche abfahren«, sagt die Schildwache, »das Dutzend ist voll. Nun kommt der nächste Wagen an die Reihe.« »Lass doch die Zwölf wieder hereinkommen«, sagte der wachhabende Hauptmann. Immer einer nach dem anderen. Die Pässe behalten wir hier. Sie sind immer nur auf einen Monat ausgestellt, und wenn dieser um ist, werde ich ihn bescheinigen. Bitte, Herr Januar, treten Sie gefälligst ein. Und so trat dieser ein. Wenn nun das Herr herum ist, so will ich dir sagen, was die Zwölf dir und mir und uns allen gebracht haben. Jetzt weiß ich es noch nicht, und sie wissen es wohl selbst noch nicht. Denn es ist eine merkwürdige Zeit, in der wir leben. So viel zu Hans Christian Andersen an dieser Stelle. Jetzt kommt noch ein Text von mir. Hat nicht direkt mit dem neuen Jahr zu tun, aber er passt so in die Zeit, würde ich mal sagen. Jedenfalls der kleine Lyrikteil in dem Text hat mit einem Problem zu tun, was bei vielen Leuten so Ende des Jahres, Anfang des neuen Jahres ansteht. Spontanlesung Er winkt würdevoll den verwundert und irritiert dreiblickenden Besuchern zu, als er mit seinen abgenutzten Klamotten den Raum betritt und zu dem als Bühne dienenden Tisch schreitet. »Hallo, Katalin. Sie schaut von ihrem Manuskript hoch. »Da bist du ja endlich.« »Ist doch noch genügend Zeit. Zudem kommt der Star des Abends immer etwas später. Er winkt wieder zum Publikum, das ihn weiterhin keinerlei Beachtung schenkt.« »Absprechen sollte man sich trotzdem vorab ein wenig. Außerdem würde ich die Lesen gerne mal etwas anders gestalten, etwas spontaner.« Er verdreht die Augen. »Und wie stellst du dir sowas vor?« ich lese deine Texte vor und du meine. Und warum fällt dir so ein Blödsinn immer erst kurz vor Beginn einer Veranstaltung ein, Katalin? Vasco van der Falk lässt seine in die Jahre gekommene abgescheute Lederumhängetasche auf den Tisch knallen. Katalin Bucher flötet. Ich bin halt kreativ und spontan. Aha, wobei denn? In deinen vorhersehbaren Texten doch wohl eher nicht. Kreatives Marketing vielleicht. Er setzt sich neben sie und packt lachend seine Texte aus. »Sowas nennt man schöpferisch individueller Stil mit hohem Wiedererkennungswert. Aber woher soll ein anarchistischer worte so etwas wissen?« Sie zieht eine blutrote Kladde aus ihrer blauen Hermes-Shopping-Bag heraus. Er schnaubt abfällig. »Ohne meine Fangemeinde hier würde sich doch niemand für deine Bücher interessieren. Was du hier verkaufst, ist doch reines Mitleid von meinen treuen Anhängern.« Sie selbst werden diesen Schund sicherlich nicht lesen. Vermutlich haben sie damit an Weihnachten ihre gesamte Verwandtschaft versorgt und somit nachhaltig verärgert. Er schaut auf das Publikum, das zwischenzeitlich die Sitzplätze des Saals fast vollständig besetzt hat. Der Gedanke daran erfüllt mich mit Trauer, mit tiefer, tiefer Trauer, schweratmend sackt er ein wenig auf seinem Stuhl zusammen. Katalin läuft rot an. Pa »Ohne die Prozente, die du von meinen Buchverkäufen bekommst, wärst du doch schon längst verhungert, Karl-Heinz Störpelberg.« »Karl-Heinz Störpelberg gibt es schon lange nicht mehr. Ich bin Vasco van der Falk, Künstler, Gelehrter, Universalliterat. Zudem dein äußerst erfolgreicher Manager.« Katalin blafft ihn an. »Von wegen? Was kommt denn von dir? Nur blöde Sprüche, sonst nichts.« »Wir haben einen Vertrag, du hast unterschrieben.« alles legal und ganz korrekt. Zufrieden lächelnd dreht er seine Daumen vor dem Bauch. Nach dem Vertragsabschluss kam dein Erfolg. Was willst du mehr? Sie presst heraus: Wenn du mir den Vertrag des Verlags nicht untergeschlagen hättest, wärst du nie mein Manager geworden. Er schaut sie entspannt an. Unterschlagen? Ich sollte mich doch kümmern und ich habe mich gekümmert. »Wenn du keine Lust auf meine Dienste hast, kannst du mich ja ausbezahlen.« »Wie vertraglich vereinbart. Ansonsten läuft alles weiter wie bisher.« »Weiter und weiter.« »Alles hat irgendwann mal ein Ende, mein Lieber.« »Sicher, wenn du das hundert zu Buch geliefert hast.« »Fehlen ja nur noch 83.« Er nimmt einen kräftigen Schluck aus der bereitstehenden Teetasse. »Puh, was ist das denn schon wieder für ein Zeug?« »Ein gerösteter japanischer grüner Tee.« Pikant und nussig im Geschmack, mit einem langen Abgang. Sie riecht an ihrer Tasse und trinkt ein wenig von dem Sud. Er schüttelt sich. »Na ja, so kann man diese bittere Brühe auch beschreiben.« »Zurück zu unserer Lesung hier, Vasco. Was hast du denn heute dabei, Kurzgeschichte oder Essay?« »Nein, heute ist mal wieder Prosagedichtabend. Er schiebt ihr den Text rüber. »Oh Gott, auch das noch.« Sie massiert sich die Schläfen. Er lacht genüsslich. Du hast die große Ehre, es vortragen zu dürfen. Er schaltet das Mikrofon an. Liebes Publikum, herzlich willkommen zu unserer heutigen Lesung. Katharin Bucher hatte die Idee, dass wir heute die vorzulesenden Texte tauschen. Beginnen wir also umgehend mit meinem ersten Text, vorgetragen von Katharin. Er dreht das Mikro zu ihr. Auch ich wünsche einen wunderschönen Abend. Wir beide werden heute spontan die Texte des anderen lesen. Alles ohne vorherige Probe und ohne die Texte zu kennen. Fasco van der Falk hat für heute ein Prosagedicht vorbereitet. Katalin greift sich den Text und liest den Titel vor. Massenmord. Sie schließt die Augen und lässt den Kopf sinken. Nach einem kurzen Moment des Innehaltens beginnt sie das Werk vorzutragen. Massenmord. Aufgezogen, herangezüchtet über Jahre, selektiert, gemeuchelt. Abtransport, feilgeboten, verkauft, verschleppt, fixiert mit eisernen Krallen, unwürdig drapiert und ausgestellt, maltrettiert mit Klängen und Gesängen, gebraucht, verbraucht, verstoßen, jung, so jung gerissen aus dem Leben, warum, für wen, für was, Tod. Millionen Jahr für Jahr, »Weggeworfen, verrottet im Wind und Wetter, Menschheit, Menschenskinder, macht euch die Erde nicht untertan! Schaut auf die klägliche Kreatur, schaut auf ihn im Dreck, doch dem Unrat fast vergessen! Schaut nicht weg, schaut auf ihn, den massakrierten Weihnachtsbaum!« Katalin hält sich beide Hände vor das Gesicht und schüttelt den Kopf. Das Publikum blickt entsetzt, starr und schweigend auf die beiden. Nur eine junge Frau klatscht voller Begeisterung und Euphorie Beifall. Vasco springt auf, schreitet langsam vor den Tisch und verbeugt sich mehrmals lange und tief. Danke, meine lieben Freunde, danke, danke. Mit beruhigenden Gesten bei der Hände scheint er das bereits verstummte, reglose Publikum beruhigen zu wollen. »Keine Sorge, nach einer kleinen Intermission mit einem Text von Katharin Bucher dürft ihr euch auf ein weiteres neues Werk von mir freuen.« Katharin sitzt mit verschränkten Armen und verbissenem Gesicht am Tisch. Vasco gesellt sich wieder dazu und beginnt zu lesen. »Schwer wabert der dicke Nebel durch die Straßen und Gassen Londons.« »Mal wieder«, ergänzt Vasco. Katharin stößt ihm den Ellbogen in die Rippen und zicht. »Du sollst nur lesen, was da steht.« er massiert sich kurz die Seite und liest weiter. Der junge Earl of Desmond begibt sich nach seinem ausgiebigen Nachtmahl in den Salon und setzt sich in seinen mit purpurnen Samt bezogenen Sessel. Butler James serviert ihn auf dem kleinen Mahagoni-Beistelltisch eine Tasse Tee. Bitte, Milord, haben euer Lordschaft noch weitere Wünsche? Danke, James. Er nimmt einen kräftigen Schluck aus der bereitstehenden Teetasse. Puh! Was ist das denn schon wieder für ein Zeug? Ein gerösteter japanischer grüner Tee, pikant und nussig im Geschmack, mit einem langen Abgang, führt James aus. Naja, so kann man die bittere Brühe auch beschreiben, er schüttelt sich. Vasco schaut kritisch auf seine Teetasse und im Anschluss auf Katalin, in deren entspannten Gesichtsausdruck ein Lächeln durchscheint und liest weiter. Der Earl of Desmond leert die Tasse zügig und schüttelt sich nochmal kräftig, »James, bringen Sie mir künftig wieder meinen gewohnten Abentee. Er stellt die Tasse ab. »Diese Experimente sind nichts für mich. Wie gesund es auch sein mag oder sein soll. Diesen Tee können Sie den Bediensten zur Verfügung stellen.« Der Butler nimmt mit einer leichten Verbeugung die Tasse auf. »Ich brauche Sie heute nicht mehr, James. Sie können sich zurückziehen.« »Danke, Milord.« »Wünsche eine gute Nachtruhe.« James verlässt den Raum. Desmond vertieft sich in seine Abendlektüre als plötzlich sein Kopf erst stellenweise dann gänzlich rot anläuft. Er ringt röchelnd um Luft, fällt aus dem Sessel und macht nach einigen Minuten des Kampfes zwischen Leben und Tod den altehrwürdigen Grafenstuhl frei für seine Nachfolger. Vasco legt den Text beiseite, atmet schwer. Erste rote Flecken in seinem Gesicht vereinigen sich zu einem flächendeckenden Kirschrot. Röchelnd rutscht er von seinem Stuhl und bleibt nahezu bewegungsunfähig hinter dem Tisch liegen. Katharin Bucher schreit in das hektisch unruhige Publikum, »Einen Arzt! Schnell ruft einen Arzt!« Sie beugt sich zu Vasko herunter und flüstert ihm ins Ohr, »Das hast du nicht vorhergesehen, Karl-Heinz Störpelberg!« Leise keuchend murmelt er, »Karl-Heinz Störpelberg ist schon lange tot. Es gibt nur vasco von der Falk.« Er verstummt und bleibt reglos liegen. Katharin schlägt ihm freundschaftlich auf die Wange, vasco van der Falk ist jetzt aber auch nicht mehr.« Sie drückt ihm die Augen zu, lässt Vaskos Tasse in ihre Tasche gleiten, stellt eine neue auf den Tisch und verschwindet im Trubel um den eintreffenden Notarzt und die Sanitäter aus dem Saal. Begonnen habe ich heute mit Lyrik. Zum Schluss gibt's dann auch was in der Richtung aus meiner Feder. Eine Ode. Die meisten Oden werden ja gehalten an irgendwelche Personen, Gegenstände, was weiß ich, die eh schon fast vergöttlicht werden. Was vergessen wird, die Menschen und Dinge des Alltags, die einen fast immer begleiten und die nie gewürdigt werden. Deswegen soll meine Ode mal in diese Richtung gehen. Ode Immer eng bei mir gibst du mir doch Freiheit, auch ich Raum, lässt du es zu, im richtigen Maße ohne Nähe zu verlieren. Unprätentiös, unvoreingenommen immer da, treuste Begleiterin. Alle Kritik lässt dich kalt, gibst lieber Wärme und Behaglichkeit für die, die dich mögen. Dich, geliebte Jogginghose. Ja, das war es dann schon wieder für heute, für diesen Monat mit Peters Literaturküche. Ich wünsche allen ein wunderbares, wunderschönes Jahr 2021 und bis zur nächsten Folge. Tschüss und auf Wiedersehen.